0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission je vais m'adonner un petit exercice rigolo, ceux qui me connaissent ont l'habitude, connaissent mes théories sache que je suis euh, un outsider, je vais dire ça comme ça, en tout cas que je n'ai pas des pensées euh, généralisées, tu trouveras pas euh, ce que tu vas entendre ici et partout ce que je trouve intéressant et pourquoi je fais cette émission, alors d'abord tu le sais ou pas d'ailleurs je travaille sur un gros podcast et euh, ben, ça commence à faire plusieurs plusieurs semaines même ça fait quelques mois que je travaille dessus. Et, et au moment où tu écouteras cette émission, malheureusement, je n'ai pas terminé. Je n'ai toujours pas décidé avec quelle matière j'allais travailler. Maintenant que j'ai terminé toutes mes recherches, je dois trouver les matières ordonnées. Enfin, c'est un gros travail. Mais quand tu l'auras dans les mains ou plutôt dans les oreilles, tu seras heureux du, du, du résultat. Bon, en tout cas, ça, c'est pour euh, mon actualité. Ce qu'il y a de sûr, c'est que euh, ce qui m'intéresse avec cette émission, c'est qu'on va parler de Hugo Décrypte. Alors d'abord, au cas où quelqu'un connaisse Hugo ou Tag ou j'en sais rien, c'est avec grande euh, amicalité et bien évidemment grande gentillesse que je fais cette émission. Mon objectif n'est absolument pas de critiquer du tout. Mon objectif c'est de te montrer qu'en fait il y a euh, comment je vais dire, on, on est des, des êtres qui cherchons euh, une forme de logique, même dans les choses les plus illogiques, on va chercher une forme de logique. Et le truc qui est vraiment hyper intéressant, c'est que je pense que on, on est prêt à tout pour faire s'imbriquer des choses parfois qui ne sont pas du tout, euh, qui ont aucun lien les unes avec les autres. Alors encore une fois. Euh, première chose que je répète, tellement c'est important, je vais le dire autrement, comme ça on va être bien d'accord toi et moi, personne n'a raison, personne n'a tort. Je vais juste te proposer, à l'opposé de ce qui va être dit ici, un autre mode de raisonnement qui va aboutir sur une situation qui sera autant plausible que celle qui est mise en avant, pour te montrer qu'en fait, tu peux très bien réfléchir sur le même sujet de plusieurs façons différentes, que chacune de ces manières de réfléchir aboutit à un résultat cohérent pour lequel tu peux prendre certaines décisions plutôt que d'autres. Et la finalité de tout ça, c'est quoi C'est que moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que Hugo Décrypte, euh, j'ai fait quelques recherches avant de faire l'émission, donc c'est un jeune qui cherche à faire une chaîne d'information qui soit une chaîne d'information indépendante sur YouTube. Ce que je trouve ironique et amusant, c'est que finalement, alors est-il réellement indépendant Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, pourquoi je pose cette question plutôt C'est parce qu'en fait… Il propose la même information que l'on trouve partout. Donc, j'ai envie de te dire pourquoi. Puisque si tu es indépendant, essaye de trouver d'autres informations. Tu vois, ça pourrait être intéressant. Juste une remarque, hein. encore une fois, ce n'est pas une attaque. Mais indépendamment de tout ça, ce que je trouve bien, c'est que du coup, ça te montre que tu peux avancer à contre-courant. Et c'est là où tu vas gagner le plus d'argent. Par contre, tu vois, c'est très difficile. Parce que pour penser différemment, ça veut dire.. Ben, pas avoir la même vision du monde, du coup, pas prendre les mêmes décisions que tout le monde. Du coup, tu peux en parler à personne parce que la plupart des gens ne comprendront pas pourquoi toi, tu fais comme ça et pas comme les autres. Bref, finalité, c'est pas simple, mais ça, tu le sais déjà. Si tu m'écoutes, t'as l'habitude. Bon, avant d'attaquer, comme d'habitude, va sur euh, Amazon. <rire> Étape crise financière avec ou sans accent, ça marche. Et tu verras en première page, il y a mon nouveau livre. Qu'est-ce que je suis fier de pouvoir te dire ça. Donc, n'hésite pas à le prendre parce que du coup, c'est un bouquin qui va te montrer à l'image de la crise immobilière dont on va parler, ça va te montrer comment passer au travers des crises. Et crois-moi, <rire> c'est possible. Hein oui, oui, oui. Si tu lis le bouquin, tu comprendras, tu verras. Après, par contre, je le reconnais dans le livre, les conseils qui sont donnés sont pour certains difficilement applicables, pour d'autres vraiment à l'opposé de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et du coup, ce qui est de bien, c'est que ça va te faire réfléchir, en tout cas j'espère. Sinon, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast, c'est ce qui m'aide encore le mieux. Après, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet coaching, il ben, y a des coachings, tu cliques on travaille pendant une heure sur ton projet, toi et moi. C'est avec moi hein, que tu fais le coaching et on parle de ce que tu veux. Sinon, il y a l'onglet formation et les formations ne sont pas disponibles mais ça ne saurait tarder. Et sinon, euh, ben pour l'instant, il n'y a plus de séminaire, donc euh, il y a toujours mes livres. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Allez, Patrick, sans plus de transition,
1: manito. Une crise immobilière approche en France, selon de nombreux spécialistes. Et pour d'autres, en réalité, eh bien, cette crise, elle est déjà là. Au mois de juin, l'ancien ministre délégué chargé de la ville et du logement, Olivier Klein, expliquait sur France Info qu'il y avait un risque de bombe sociale avec le logement en France. Mais alors, que se passe-t-il On va voir aujourd'hui que c'est un Sujet très large et très important qui nous concerne tous. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est donc parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour.
0: Alors, on va commencer par le début et euh, je vais pas te cacher ma déception vis-à-vis -vis effectivement de cette crise. Euh, je dirais que pour moi, si crise il y a, le problème c'est que c'est pas assez violent. Ça va te surprendre, mais je vais te faire des petits calculs très simples, d'accord Et on va être très clair, toi et moi, ça va aller très vite sur ce passage. Il y a une crise, voilà, c'est ce qu'on te dit. Et, euh, et donc, du coup, les informations sont les suivantes que tu viens d'écouter. Il n'y a pas assez de logements, euh, ça va imploser, c'est une bombe sociale. Sauf que, je te rappelle que le Covid... Covid, tu te rappelles du Covid, tu sais le truc là où on a tous été enfermés, euh, qu'il fallait pas, euh, voilà, qu'il y avait une maladie, il n'y avait plus de rhume mais il y avait le Covid, bon j'ai dis ça, je dis rien et d'un coup euh, tout le monde devait rester enfermé parce que bon voilà, bon plus 30% sur l'immobilier, je la fais simple parce que j'ai pas envie de tourner autour du pot, il n'y a pas d'ironie dans ma bouche, hein. c'est juste une réalité, c'est plus par rapport à ça que je suis en colère par rapport au reste, c'est-à-dire que le marché immobilier a pris 30% dans la gueule juste parce qu'il y a eu le Covid, c'est tout, alors c'est pas juste pour ça, c'est structurel, les gens se sont retrouvés enfermés dans des appartements. Je vais pas te mentir, j'ai fait partie de cela. Le premier truc qu'a fait ma femme après le premier confinement, boum, on a loué une maison. Ça a été immédiat. Je suis locataire, oui. Et donc du coup, si tu veux, pas de problème. Bon, rien ne me gêne dans la vie, tu vois. Mais les maisons ont été prises d'assaut plus 30% sur des baraques qui ont eu aucune raison de prendre de prendre ces 30%. Et au moment où tu écoutes cette émission, on n'a même pas. Enfin pour moi, il y a même pas eu 10% de baisse, quoi. Il y a eu 10%. Donc ça veut dire que sur les 30% qu'on s'est pris dans la figure. On en a récupéré 10, il en reste 20. J'espère bien qu'il va y avoir une crise. Mais est-ce que on peut réellement parler d'une crise quand ben, la montée des prix s'est faite pour une raison, on va dire, exceptionnelle et que donc on devrait, on aimerait, je souhaiterais, qu'on redevienne à la normale Oui, parce que je le souhaite en fait. Parce que là, si tu veux, pour travailler, c'est compliqué. Plus 30, alors maintenant concrètement, on est à plus 20, mais plus 20 sans raison d'un coup. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est quelque chose qui m'a choqué par contre. Et ça, je veux le répéter, j'avais jamais vu un marché monter aussi vite. C'est monté très vite, c'est allé très vite. Et tu sais à quoi ça s'est vu au moment où il y avait le Covid. Et d'ailleurs, moi, tous ceux qui me suivaient sur la chaîne, moi bon, si tu me suis, dit, as l'habitude, mais je vous ai tous dit, je vous ai dit, vendez vos baraques, les gars, vendez, parce que j'ai vu des maisons qui ne se vendaient pas, qui se sont vendues. Donc si tu veux, j'ai halluciné, mais je suis pas le seul. Et là, tous vendaient, on vendait des logements en visite par téléphone. On était seul avec un téléphone. Oui, oui, voilà, c'est bien. Ah oui, il y a une terrasse, c'est bon, j'achète, 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 j'achète. T'es sûr, t'es sûr Oui, oui, j'achète, j'achète, j'achète. Le mec, il était dans un truc où il n'y avait pas de terrasse. Il était à je ne sais pas combien de kilos. Il l'achetait. C'était comme ça. J'ai vendu. Moi, j'ai participé à une vente par téléphone. J'ai halluciné. Bref. Donc, on a pris plus 30. On vient de perdre moins 10. On est à plus 20, hein, au final. Il y a une crise. Je pose la question. Il y a vraiment une crise La crise, elle est là, elle n'est pas là Non, en fait, je... aujourd'hui, il faudrait que ça baisse encore de 20. Aussi vite que c'est monté. Et ça n'arrive pas. Les vendeurs
1: résistent, il y a des acheteurs sur le marché, c'est catastrophique. Alors déjà, quand on parle de risque de crise immobilière en France, faut bien comprendre que ça recouvre plusieurs réalités et plusieurs problématiques. C'est plusieurs sujets qui sont liés et en même temps distincts. Mais on peut commencer déjà par ce chiffre. Depuis quelques mois, il y a beaucoup moins de ventes et d'achats de biens immobiliers. Concrètement, pour l'année 2023, on assiste à une baisse des transactions immobilières de l'ordre de 20% par rapport à 2022, selon le site d'estimation immobilière Meilleurs Agents. Et cette chute Premier élément donc important pour comprendre cette crise immobilière, elle est liée à plusieurs choses. Déjà, fin février 2022, il y a eu le début de la guerre en Ukraine, et dans la foulée, eh bien, les institutions monétaires comme la Banque Centrale Européenne ont procédé à des hausses très importantes de leur taux d'intérêt, donc le prix à payer pour emprunter de l'argent. L'objectif de cette hausse, c'était de lutter contre l'inflation, donc la hausse générale des prix. Mais la conséquence directe aussi, c'est que c'est de moins en moins intéressant d'acheter. Bon, 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 hein <rire> la
0: guerre en Ukraine, mais qu'est-ce que ça vient foutre ici, bordel euh, Je suis catastrophé. Alors, la guerre en Ukraine n'a strictement rien à voir là-dedans. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est très simple. Euh, déjà, bon, va être assez cash, euh, la guerre en Ukraine, Covid ou pas Covid, elle aurait eu lieu. Donc, je veux dire, en elle-même, elle, elle n'a aucun putain de rapport avec la baisse des transactions en France. La baisse des transactions en France, elle est liée 100% à un élément central, c'est le changement de norme du, HS, du HCSF, au comité de sécurité financière. J'ai toujours du mal avec ce truc, j'inverse. Bon bref, Donc en fait, on a, euh, c'est volontaire, hein, c'est politique, je te le dis carrément, c'est politique. On a, euh, tu le sais maintenant, euh, complètement verrouillé l'accès au crédit. L'accès au, au crédit est verrouillé, oh, la baisse des ventes, ben, oh, c'est magnifique Comment quelqu'un aujourd'hui peut encore faire un lien avec la guerre en Ukraine Et, oh magie, la BCE augmente ses taux à cause de l'inflation. Ce que j'aime, c'est quand on raconte des histoires aux enfants et que les enfants y croient. Alors les enfants, si vous m'écoutez, je vous explique. Pendant le Covid, oui, toujours le même, c'est toujours pareil, c'est une question de façon de raconter des histoires. Il se trouve que les gentils dirigeants des différents pays qui ont gentiment voulu le Covid enfin voulu, pas la maladie ont voulu faire en sorte que leur économie continue à survivre parce que dans certains pays du monde où il y a beaucoup, vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup de taxes, ben si en fait il y a un truc comme le Covid, toutes les entreprises meurent en un mois. Et comme on, on fait partie du très beau pays qu'est la France en fer fiscal préféré du monde de la planète Terre, et eh bien la, la France a dû en urgence euh, imprimer des billets. Ah oui, on ne va pas aimer comme je vais dire ça. Non, ce n'est pas vraiment ça. Ils ont fait un prêt à la BCE. Bon, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants. Vois ça comme tu as envie. Soit ça a été imprimé, soit ça a été un prêt. Tu vois ça comme tu as envie. Ça, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Mais on a, en définitive, il y a eu tellement d'argent qui a été récupéré par le Covid que l'inflation, elle vient de là. Et donc, la BCE, en gros, si tu veux, c'est comme un robinet avec un stock d'eau. Imagine ça comme ça. Non, ce n'est peut-être pas la bonne histoire. On va prendre plutôt la baignoire. Ça sera plus facile. Tu as une baignoire avec une contenance. Et la baignoire, elle se vide à un certain rythme. Si tu remplis trop vite la baignoire, plus rapidement que ce qu'elle se vide, elle se vide, c'est les impôts, hein. c'est les impôts qu'on collecte, c'est notre argent. Et bien, en fait, ce qui se passe, c'est que la baignoire elle déborde et du coup l'État perd de l'argent, la baignoire, l'État, la baignoire. Et du coup, en fait, tu veux le truc qui se passe, c'est que on remplit la baignoire, on la remplit fort, 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 elle est à ras le bord, à ras le bord, à ras le bord. Du coup, les impôts, faut qu'ils collectent, faut vider, faut aspirer, mais on a, on a un rythme, donc on peut plus remplir, donc on augmente les taux pour Permettre que l'attrait. Pardon, c'est mauvais, mauvais terme, mauvais terme, pardon. Pour permettre que finalement, on puisse euh, correctement euh, labourer. Non, c'est mauvais terme, mauvais terme. Euh, et là, non, bon, pff, je trouve pas les mots. Tu vois ce que je veux dire Pour permettre qu'on puisse quand même récupérer l'argent sans que ça déborde et que ça fuit de tous les côtés. Donc en gros, si tu veux, comme pendant le Covid, on nous a filé trop de pognon, pour partie qui est encore là, hein, mais bon, on va pas non plus parler de ça, eh bien en fait. On se retrouve dans une situation où malheureusement on est obligé d'augmenter les taux pour réfréner l'inflation. L'inflation, je te rappelle que c'est quoi C'est la perte de valeur de la monnaie. Ouais, tu sais le truc là, qu'en en fait ils font un peu ce qu'ils veulent avec, mais où toi t'es pas informé de ce qu'ils font avec surtout. Parce que ça c'est important. L'important, c'est que tu sois désinformé comme on est en train de t'informer même sur internet. Ça devient grave parce que finalement si tout le monde te raconte la même histoire, tu vas finir par y croire. Ça m'embêterait. Donc au bout du compte, donc si on écoute, donc, les taux ont augmenté à cause de la guerre en Ukraine. Et en fait, tout vient d'Ukraine. Et eh ben, oui, j'avais pas vu les choses sous cet angle. Et comme par hasard, en plus j'avais pas fait gaffe, il, il parle des fameux 20% qui manquent. Donc, euh, oui. Bon, en même temps, je suis en train de réaliser que ça serait compliqué, en même temps d'expliquer aux gens que finalement, euh, c'est eux-mêmes qui ont créé le problème et que du coup, ils n'ont pas d'autre solution que de nous faire payer, en fait mais en même temps c'est pas comme si on était habitué.
1: En effet si vous voulez acheter un appartement par exemple, eh bien vous empruntez de l'argent mais emprunter avec un taux qui a explosé et donc devoir rembourser beaucoup plus d'argent désormais à la banque, et eh bien c'est beaucoup moins intéressant. Par ailleurs c'est aussi des prêts qui sont de plus en plus durs à obtenir et donc si on résume c'est plus dur d'obtenir un prêt, ça coûte plus cher, tout cela ne pousse pas eh bien, les personnes, comme d'ailleurs les entreprises, à acheter et à investir. Bref, les gens achètent Moins du coup parce que c'est moins intéressant Ça peut mener aussi du coup à une baisse des prix Typiquement pour la première fois depuis 2017 Le prix moyen au mètre carré des appartements a reculé au niveau national Au premier semestre 2023 Selon euh, des chiffres de Century 21 Même si il faut noter quand même qu'il y a des variations Selon les régions, les territoires et même les quartiers Ah
0: mais putain mais c'est pas possible C'est mécanique En fait on s'en fout des taux J'en ai marre de répéter toujours la même chose En fait... Si tes taux sont hauts, tu fais baisser les prix. En fait, c'est qu'un jeu de dupe tout ça. C'est juste qui va encaisser l'argent. Parfois, c'est la banque. Parfois, c'est le vendeur. Quand les vendeurs savent acheter et comprennent comment fonctionne l'immobilier, ben, eux, ils encaissent dans tous les cas. C'est ce que j'apprends à faire. Voilà. Mais ça, c'est quand tu sais faire, quand c'est ton métier. Mais sinon, ce que tu es en train de dire, je suis désolé, c'est une manière de voir les choses que je ne peux pas approuver en tant que professionnel, mais qui est complètement fausse. Ça n'a jamais coûté plus ou moins cher d'acheter, c'est toujours le même coût. En fait, les taux à 4% tels qu'ils sont aujourd'hui au moment où j'enregistre cette émission, ça a déjà existé. Mes parents ont acheté à 12%, sûrement une époque que toi, tu n'as pas connue, c'est sûr. Mais enfin, ça a quand même existé. Et à ce moment-là, l'immobilier ne coûtait rien du tout. Et ce n'est pas parce que dans les années 80, l'immobilier ne coûtait rien que demain, l'immobilier ne coûtera plus rien. En définitive, tout ça n'est que lié à un ensemble effectivement d'éléments là, je suis d'accord avec toi, et l'ensemble de ces éléments conditionnent la valeur des actifs. Aujourd'hui, on est rentré dans une économie extrêmement euh, diffuse et complexe dans laquelle, je pense, ça reste que mon humble avis, malheureusement, euh, les perdants, les grands perdants, ce sont les, les populations non éduquées à ce qui est en train de se passer. Là, l'écart se creuse parce que les compréhensions se creusent. Et vraiment, quand j'entends des choses comme ça, je suis effaré. C'est-à-dire que je t'incite réellement à lire des bouquins. Et, et encore une fois, pour le coup, là, la corrélation qu'il aurait dû faire, c'était avec la monnaie. En fait, comment vous, de... la question que tu devrais te poser pour comprendre ce que je suis en train de t'expliquer, c'est dans quelles conditions l'immobilier pourrait valoir moins cher que dans les années 80 Quel serait le facteur qui pourrait permettre qu'un actif comme l'immobilier, qui fait partie des actifs de la pyramide de Maslow, ça veut dire qu'en gros, c'est un bien de première nécessité. Aujourd'hui, se ce loger, c'est la première nécessité de tous les foyers du monde. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un tel actif d'une aussi grande importance devienne moins cher que ce qu'il est actuellement et qu'il reprenne les prix des années 80 ou des années 60 qu'ont connu nos parents La réponse est extrêmement simple. La, 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 la manière pour que les actifs reviennent à ce prix-là, c'est que l'argent redevient une réelle valeur. Aujourd'hui, l'argent que nous utilisons, que tu utilises, que j'utilise, que nous utilisons, n'est pas de l'argent qui a de la valeur. Donc comme l'argent n'a pas de valeur, le prix des actifs est surévalué. Et donc ça ne fait que grossir. Si tu comprends ce qui se passe avec l'argent la, et la monnaie, eh bien, tu comprends comment tu réagis et tu agis avec ton argent. Si tu ne comprends pas comme la plupart des gens, eh tu es là, tu prends les choses de haut, tu veux que les riches soient taxés, etc. Sauf qu'en fait... Ils ne peuvent pas taxer les riches parce que les riches savent sur quoi est bâti le système financier. Le système financier est bâti, est bâti sur de la dette. Comme il est bâti sur de la dette, c'est très compliqué de taxer les gens qui sont endettés en fait. Oui, parce que ce que les gens qui n'ont pas d'argent ne comprennent pas, c'est qu'il y a ceux qui n'ont pas d'argent et qui subissent leur dette parce qu'ils la subissent de manière à ce qu'elle les appauvrisse. Et il y a ceux qui ont de l'argent et qui gagnent de l'argent avec leur dette. Et ça après, moi je ne je fais que essayer de te l'expliquer, mais si tu veux comprendre, tu tapes « Crise financière », tu as mon livre qui apparaît et tu verras « Dedans, je t'ai repris un moment de l'histoire de France, Cocorico, en plus c'est vrai, c'est vraiment un moment de notre histoire qui est vraiment très, très, très explicite sur ce que ben, symbolise la monnaie et ce qu'elle permet de faire et de ne pas faire. » Et quand tu auras lu ce passage, tu vas dire « Ah putain, je crois que j'ai compris. » Et à ce moment-là, tu comprends qu'en définitive, ce qu'il vient de dire, c'est que de la mécanique. Si les taux remontent, ben, tu dois acheter moins cher le bien qu'il y a en face et si tu n'arrives pas à l'acheter au prix qu'il faut que tu l'achètes, tu ne l'achètes pas. En fait, c'est aussi simple que ça. Et c'est tout. Donc, euh, c'est toujours intéressant d'acheter en fait. Par contre, et ce qu'il y a de vrai que je veux bien reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, la question se pose non pas d'acheter, mais d'être locataire ou propriétaire de sa résidence principale avec les réformes fiscales qui ont lieu en France. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois qu'il n'y a plus la taxe d'habitation et que le prix du foncier a quasiment doublé, Là, ça commence à, de, à ne plus devenir intéressant d'être propriétaire de sa résidence principale en France. Je suis désolé, mais c'est un élément à prendre en compte. Quand ta taxe foncière te coûte le montant d'un loyer, presque le montant d'un loyer, la question se pose. Et elle se pose très sérieusement. Parce que tu te rendras compte, si tu te la poses, que malheureusement, la propriété, c'est quelque chose de relatif dès l'instant où tu donnes un loyer à l'État. Et le loyer se traduit par la valeur du foncier.
1: Et c'est un vrai problème. Mais il faut aussi noter que tous les propriétaires n'acceptent pas de revoir à la baisse le prix de leur logement. D'ailleurs, les agences immobilières et les notaires remarquent que c'est surtout en fait des vendeurs contraints qui finissent par vendre en ce moment. Donc des vendeurs contraints, ça peut être lié à un divorce, à un décès ou alors à une mutation et à un changement d'emploi qui fait que vous êtes obligé de vendre quand bien même eh bien, ce n'est pas la bonne période et donc vous vendez souvent moins cher.
0: Non mais c'est pas possible alors, comment je vais t'expliquer ça Je vais essayer de le faire de la manière la plus simple. Les vendeurs contraints, ça n'existe pas vraiment en fait. Quand tu vends, tu as besoin d'argent. Donc en fait, après, c'est non pas la contrainte qui va s'appliquer, c'est le besoin d'argent. Pourquoi un vendeur vend Parce qu'il a besoin d'argent. Tu vas me dire que c'est une lapalisse, mais tu vas comprendre le bout de ma réflexion. En fait, il échange un bien peu liquide contre une valeur plus liquide. L'argent, c'est très liquide. Il a besoin de liquidité. Donc, il se sépare. Après, il y a des raisons et des causes derrière les maisons. Ça, c'est vrai. C'est ce qui donne le caractère si singulier à l'immobilier. Mais ce que moi, j'essaye de te dire, c'est que la réalité derrière les propos qu'il est en train de tenir ne sont pas vrais Les gens qui vendent actuellement, ce sont les gens qui ont besoin d'argent. Et quand tu vends, tu as toujours besoin d'argent. Il existe des vendeurs. Et croyez-moi, nous, on en connaît. On a des vendeurs qui n'ont pas besoin d'argent qui sont bloqués sur leur bien, et c'est plutôt l'inverse d'ailleurs qui existe. Les gens qui sont bloqués sur leur bien, ce sont soit parce qu'ils ont des attaches sentimentales, soit parce qu'ils ont des convictions profondes. Mais c'est pareil, c'est affreux ce que je vais te dire, mais en fait, c'est un défaut de négociation. En vérité, un bien qui n'arrive pas à se vendre, c'est qu'il n'a pas su trouver un bon négociateur. Un bon négociateur fera plier n'importe quel vendeur, puisque un vendeur, par essence, il a besoin d'argent. Donc en soi, dans une transaction, dans la mesure où chacun des deux reçoit ce qu'il a demandé, euh, le problème, c'est là qu'on le voit d'ailleurs. Ce qui est très marrant, c'est dans la négociation qu'on voit toute la perversion humaine. Tu vois, les gens, quand tu, moi en immobilier, je suis vraiment beaucoup confronté à ça. C'est là que je vois que, en fait, c'est vous les gars qui avez un problème avec l'argent. Parce que les gens se disent Ah ouais, mais moi j'en veux ce prix là, j'en veux pas moins. Parce que c'est toi qui colle ton ego dessus, qui mets ta valeur dessus. On dirait que la valeur de ta maison, c'est ta valeur d'être humain. Mais n'importe quoi Enfin mec, quand tu vends ta maison, tu veux juste de l'argent. Que je te donne 100 euros ou que je te donne 100 000 euros, c'est la même chose, c'est de l'argent. Donc c'est pas la somme que tu voulais, c'est vrai, mais c'est ce que tu voulais, c'est de l'argent. Après, ce qui te fait mal dans ce que je suis en train de te dire, surtout quand je te négocie, c'est qu'en fait, le prix que toi tu t'étais fixé, c'est pas le prix de la réalité. Ça c'est triste. Mais ça veut dire que tu ne connais pas ton job. Et comme tu n'as pas pris le temps d'apprendre, tu n'as jamais lu le livre sur le sujet, comme la plupart, tu n'as jamais rien fait. Mais en fait, tu es surpris et vexé que ça se passe pas comme tu veux. Mais en, en définitive, c'est toi-même qui t'es mis dans cette propre position. Et contre ça, personne ne peut rien. Donc du coup, comment ça se passe Et je te réitère mon laïus, parce que je veux que ce soit bien clair. Les mecs, en général, qui sont comme ça, butés, bornés sur leur prix. Ils sont butés, bornés sur leur prix mais au bout d'un moment, le marché finit par avoir raison et ils se font tordre. Alors bien évidemment, l'histoire à titre posthume me donnera tort puisque le Covid m'aura fait mentir. Mais enfin, bon ça, tu, tu me l'accorderas, c'était un événement euh, imprédictible. Donc tant mieux pour tous ceux qui m'ont donné tort à ce moment-là. Mais je veux dire, à part ces circonstances, la plupart du temps, tu peux tabler sur le scénario que je viens de te donner. C'est comme ça que ça se passera. Parce qu'à l'arrivée, c'est le marché qui a raison, c'est pas toi. Et comme moi, j'aime le répéter, moi, je ne fais qu'une chose. Moi, j'essaye de coller au marché. Si je colle au marché, je gagne de l'argent. Si je gagne de l'argent, ce n'est pas moi qui ai eu raison. J'ai juste eu une bonne analyse. Moi, je ne cherche pas à avoir raison, je ne cherche pas à avoir tort. J'analyse les choses. J'ai une analyse. Elle est ce qu'elle est. Je sais où je vais. Je sais comment je dois être. Et si c'est OK, c'est parti. Donc, comprends-le. Ce n'est pas un problème, comme il l'a dit lui-même, de vendeurs qui sont contraints. C'est un problème de savoir leur parler. Et chaque vendeur est différent. Chaque vendeur a besoin d'avoir ses propres mots. Et aujourd'hui, je te le dis, hein il y a des gens au moment où j'en parle qui arrivent à avoir des crédits moi je vois des, je vois des personnes sur mes lives qui viennent me dire ça y est j'ai eu mon crédit j'ai des élèves qui me disent ça y est j'ai eu mon crédit il y a des gens qui achètent en ce moment il y en a très peu mais il y en a et ces acheteurs là arrivent à faire de bonnes affaires malgré les taux, malgré la conjoncture et les vendeurs ne sont pas contraints du tout ils sont vendeurs c'est juste un marché de gré à gré faut arriver à s'entendre, arriver à discuter et à signer
1: l'opération. Premier élément donc, un marché comme ça qui, du fait des taux d'intérêt, eh bien, ralentit. Deuxième élément qu'on peut noter maintenant, c'est le fait que la production de nouveaux logements est jugée insuffisante alors qu'on assiste en parallèle à une augmentation de la population. Fin juin, ce chiffre était en baisse de près de 20% sur un an, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Et la raison, selon Thierry Repentin, qui est maire et coprésident du groupe de travail logement de l'association des maires de France, c'est que les maires, selon lui, ont de lourdes contraintes qui les obligent aujourd'hui à être beaucoup plus exigeants sur les projets de construction. Parmi les contraintes, il y a notamment des réglementations environnementales plus strictes pour faire en sorte qu'on ait des logements qui soient davantage isolés. C'est des contraintes qui sont absolument nécessaires d'un point de vue eh bien, de lutte contre le changement climatique, mais qui peuvent donc ralentir la construction et venir, on va dire, eh bien, ralentir ce marché, sachant que, en parallèle, on l'a dit, il y a ces éléments davantage économique ce que je trouve formidable c'est que les mecs ils sont
0: convaincus de ce qu'ils disent en fait mais pas du tout mais bon bref euh, le choix qu'on fait d'appliquer des contraintes sur euh, la construction de nos logements c'est un choix euh, le, la problématique moi je crois hein, je crois que la problématique ou plutôt la maladie qui est en train de toucher euh, l'ensemble des populations mondiales c'est qu'en fait on est convaincu que par la contrainte on va arriver à un résultat X ou Y. Alors je suis désolé de te dire que j'y crois pas du tout. Et je suis désolé de te dire que pendant que nous on est en train de s'embourber dans des réflexions bien peu efficientes, on a des pays comme l'Inde qui, eux, s'encombrent pas du tout. Eux, ils avancent, les mecs. Et ils s'en carl'oignon comme tu peux pas t'imaginer. Ils sont dans leur délire et ça roule. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas la France, avec les contraintes qu'on est en train de s'appliquer, qui va réussir à changer la face de la Terre. C'est un mensonge. Et tu peux y croire si tu as envie. Si tu as envie de croire qu'en appliquant des restrictions à tout le monde, ça va changer la planète, ben crois-le, pas mon problème. La, la réalité, c'est que je suis transparent. Hein, je n'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Mais je ne crois pas qu'une taxe, c'est parce que tu vas taxer des gens que tu vas faire en sorte qu'il y ait moins de CO2 dans l'atmosphère. Je pense que l'intelligence voudrait qu'on se retrouve dans, dans, dans un... Comment je dirais Qu'on qu essaye de proposer des solutions viables des solutions qui amènent des résultats. On est dans la théorie pure. Aujourd'hui, quand tu vois qu'il y a des bâtiments qui ont traversé les âges et les époques et que ces bâtiments se retrouvent inhabitables si on en suit les fameux DPE et les contraintes écologiques auxquelles on n'a pas le choix parce que sinon on ne les fait pas, la planète va mourir. <rire> on sera mort que la planète sera encore là, je te le dis. Hein, parce que je le sais, tu le sais, on le sait tous. C'est juste qu'on est tellement arrogant pour ne pas le reconnaître que... Voilà, on sauto avant même que la planète sauto elle. Elle nous survivra, je ne suis pas inquiet. Mais par contre, euh, voilà, infliger ça aux populations n'a aucun sens. Je pense que ça serait plus intelligent de se dire bah, comment on pourrait aider euh, les territoires qui sont en développement pour se développer écologiquement et pas comme nous. Parce que ça aurait plus d'impact que ce qu'on est en train de faire là, par exemple. Et en plus, ça serait... Une manne, euh, comment je dirais, d'échanges commerciaux intéressantes pour les pays que là, on prive une population, même pas au détriment d'une autre parce qu'à côté, ils font n'importe quoi en fait. Ça n'a aucun sens. Et ben, à l'arrivée, tu frustres les gens et tu n'empêches pas la pollution. Parce qu'encore une fois, hein, euh, renseigne-toi, essaye de trouver des images de ce qui se passe en Inde, tu verras que... La vérité, elle n'est pas belle à voir. Hein, c'est que les Indiens, ils polluent deux fois plus que ce que nous, on pollue, même trois ou quatre fois plus. Et le pire, ça choque aussi quand je dis ça, mais tu sais que le capitalisme, s'est prouvé. Hein, le capitalisme et l'évolution qu'on est en train de vivre, c'est la réduction de la pollution. C'est-à-dire que les pays qui s'améliorent au niveau technologique sont les pays qui polluent le moins. On n'a jamais aussi peu pollué qu'aujourd'hui. Donc, à quoi ça sert d'enrayer euh, la technologie, d'enrayer l'avancement de l'humanité Puisque plus on avance, moins on pollue. Au lieu de se couper une jambe, on devrait, comme je viens de le dire, aller aider l'Inde pour qu'elle aussi se développe à la même mesure que nous. Les Indiens seraient contents, et nous, on serait contents. Bon, après, moi, c'est une idée que je donne, elle est peut-être mauvaise. Là-dessus, je suis pas... Mon sujet, c'est pas euh, l'écologie, je suis d'accord. Je suis attaquable sur ce sujet, mais j'essaye de montrer que en tout cas, moi, j'explorerai des voies qui ne seraient pas restrictives. Ce que je reproche, en fait, et c'est ce que j'essaye de dire, c'est qu'on est toujours dans la restriction. Et la restriction, à un moment donné c'est gavante.
1: L'autre élément important qu'il faut comprendre pour comprendre cette crise immobilière qui vient, c'est la question de la location. En effet, le nombre de logements à louer n'est pas suffisant en fait pour satisfaire la demande. Ça s'explique par le fait que la demande augmente. Elle a augmenté de 54% en 2022, mais l'offre de son côté est en baisse depuis plusieurs années. Alors comment est-ce qu'on explique que les gens veulent davantage louer C'est très simple. Justement, avec l'inflation et avec la hausse des taux d'intérêt, globalement eh bien, les Français ont moins de moyens. Pour acheter et donc il se tourne vers la location dans l'immédiat, mais le truc c'est que en parallèle il y a une baisse de l'offre et là c'est pour une autre raison. En fait, on l'a dit, il y a de nouvelles réglementations en matière de rénovation énergétique des bâtiments, donc faire en sorte que les bâtiments soient davantage isolés et que du coup, et eh bien l'hiver et eh bien il reste au chaud entre guillemets et l'été à l'inverse, la chaleur ne rentre pas aussi facilement. Ces rénovations, eh bien, elles peuvent coûter cher. Or, de plus en plus de propriétaires décident de ne pas faire ces rénovations. Ils préfèrent, eh bien, à la place, soit vendre leur logement, soit tout simplement le mettre sur des offres de location type Airbnb, donc davantage à vocation touristique. Conséquence, du coup, il y a de moins en moins de logements qui sont dispo et qu'on peut louer. Et forcément, si on a une hausse de la demande et une baisse de l'offre, eh bien, ça devient extrêmement compliqué pour se loger aujourd'hui. En France.
0: Bon alors moi je t'ai donné ma version tout à l'heure qui reste toujours la même, hein. bien évidemment c'est l'augmentation des taxes, en fait euh, l'accès au logement en tant que propriétaire ça se réfléchit aujourd'hui avec le montant des fonciers, hein. c'est un enjeu économique, hein. c'est carrément de l'argent que tu as à payer ou pas à payer, euh, juste pour te donner, des moi j'adore répéter ces chiffres, moi la dernière maison dont j'ai été propriétaire avant la hausse, les doubles hausses là, parce qu'il y a eu deux hausses de fonciers qui ont été très violentes ces deux dernières années. Donc là, au moment où j'enregistre l'émission, on est en 2023. Donc, la hausse de 2023 et la hausse de 2022 ont été deux hausses très violentes. Nous, on a eu des augmentations. On n'en a pas eu beaucoup, mais on a... les quelques-unes les quelques qu'on a eues ont été assez violentes. Euh, avant ces deux hausses, euh, j'avais 4500 euros de foncier à payer. Donc, ça veut dire que là, j'aurais été à 5000 et quelques. Ça veut dire… Bon, c'était une grosse maison, je le concède. Mais… À un moment donné, c'est un loyer, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je ne donne plus cet argent, c'est le prix d'un voyage. C'est le prix d'un voyage, je veux dire. Donc la question, ce qui se pose, c'est pas du tout euh, ce qui est dit ici, c'est est-ce que je donne 5500 euros, enfin alors pas 5000 2 3000 euros à l'État ou est-ce que je les donne pas ben Non, je les donne pas. Ils sont mieux dans ma poche. Je ne vais pas donner en plus de l'argent à l'État que j'en donne déjà tout le temps en France. Voilà, c'est ça la vraie question, mais il ne faut pas la poser, parce que tu comprends, si les gens commençaient à s'en rendre compte, euh, ça les mettrait en colère. Et après, ce n'est pas du tout vrai non plus, euh, enfin en tout cas pas pour moi euh, ce qui a été dit après, après la mécanique elle est pareille, c'est-à-dire que le problème qui n'est pas précisé ici, c'est que les rénovations qu'on demande à faire n'ont aucun sens. Et en plus... Non seulement elles n'ont aucun sens, mais les gens n'ont pas envie de les faire parce qu'elles sont aléatoires et que le gouvernement aujourd'hui est très changeant sur les DPE. Et qu'en plus, tu vas faire venir 3, 4, 5 gars, tu vas avoir 5 DPE différents. Ça n'a aucun sens. Tu demandes à faire faire des choses à des gens pour lesquels ces mêmes personnes se demandent eux-mêmes quels résultats ils vont obtenir parce que le résultat n'existe que... Euh, enfin voilà, il n'existe même pas en fait finalement il y a un gars qui vient, il te donne une note, il y en a un autre qui vient il te donne une autre note, puis après tu prends celle qui t'arrange mais ça veut dire quoi en fait, ça n'a aucun sens donc en fait tu te dis, ouais ah, je vais vendre, c'est trop compliqué je veux dire, il faut quand même se remettre les choses dans leur contexte l'immobilier c'est quoi c'est pour beaucoup de personnes ça a été et c'est en train de ne plus le devenir et c'est en soi une opportunité, je vais t'expliquer pourquoi aussi ça a été pendant longtemps pour beaucoup de gens un complément de retraite donc il y a beaucoup de gens euh, d'une génération qui sont toujours présents actuellement, qui ont des logements qu'ils ont euh, achetés pour louer, pour compléter leur retraite. Et les années ont passé, euh, nos chers et tendres dirigeants, je vais ce terme parce que je me demande ce qu'ils dirigent, mais ils dirigent quelque chose apparemment, parce qu'ils font des choses, ont pondu des lois et des lois et des lois que, que moi-même je, je, je subis, hein, comme tout le monde. Ces lois ont complexifié euh, l'immobilier. Au point où aujourd'hui, un truc normalement très simple qu'un idiot sur le papier est capable de comprendre, je veux dire, l'immobilier, je peux l'expliquer à n'importe qui, tout le monde le comprend. Tu achètes un logement, tu le loues, la personne dans le louant, elle habite dedans, tu touches de l'argent. C'est facile, c'est compréhensible, c'est tout ce qu'on veut, d'accord Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Il euh, y a euh, des conditions euh, à respecter pour louer, il y a des euh, loyers, des zones tendues, des zones pas tendues, il euh, y a des permis de louer. Donc les gens quand ils voient tout ça, ils s'arrachent les cheveux, ils disent « oh mama, qu'est-ce que c'est que ce barouf ?» Comme si ça suffisait pas dans notre très beau pays de l'égalité, la fraternité, eh bien, quand tu payes pas de loyer, tu peux rester à l'intérieur. Donc les gens se disent « attends, c'est une grosse arnaque », donc les gens s'en séparent des logements de compléments de retraite. Du coup, ils ne veulent plus louer. Mais moi, moi, tout ça, ça me fait rire parce qu'en fait, les mecs qui dirigent, les dirigeants, ils, ils, ils récoltent juste ce qu'ils ont semé en fait. Moi, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, là, ils sont en train de créer des opportunités pour les mecs comme moi et qui m'écoutent parce qu'en fait, là, mec, si tu m'écoutes et que tu comprends tout ce que je suis en train de te dire, achète, bordel, achète. Les gens vendent des logements qui croient être... Inhabitable. Ils sont tout à fait habitables, les logements. Tu verras que dans quelques années, je la, je la vois venir. Je la connais, l'histoire. Tu sais pourquoi Parce que je l'ai peut-être un petit peu déjà vécu aussi, c'est vrai. Les gens diront « Ah ouais, mais toi, t'as connu cette époque, t'as eu la chance d'acheter quelques appartes à des prix vraiment cassés. »« Ah ouais, ouais, ben bah oui, oui, oui. » Mais à cette époque-là, les gens disaient que c'était de la merde quand même. Hein. Ça, vous oubliez, quoi. <rire> mais bon, bref. Achète ces logements que les mecs, ils vendent parce qu'ils s'arrachent les cheveux sur les législations, sur tout ce qui a été mis en place. Achète-les là maintenant. Fais parce qu'en plus, il n'y a que quelques menus travaux à faire pour être dans les lettres cohérentes pour louer. Fais-le le temps que l'État continue à s'embourber dans son petit système et qu'il se rende vraiment compte qu'il perd trop d'argent. Tu verras comment la machine arrière sera belle et tu verras que les prix des logements reviendront euh, ce qu'ils étaient. Et tu te diras, putain, j'ai fait des bonnes affaires. Ben ouais, tu as fait des bonnes affaires. Bien oui. Alors, j'en reviens donc à ma petite histoire parce que là, j'ai complètement divagué, mais tu sais que j'aime ça et je sais que tu aimes aussi. Je reviens au truc. Le, le délire, c'est quoi Il est très simple, c'est que donc, ces personnes, elles vendent leur logement parce que c'est trop compliqué et je les comprends. C'est vrai que c'est très compliqué, mais il y a des gens comme moi qui n'ont pas peur de la complication, donc qui achètent, mais bref, ils vendent leur logement. Qu'est-ce qu'ils font c'est des personnes, c'est des baby boomers qui ont de l'argent, qui ont de l'arriéré financière. Ils n'ont pas besoin de cet argent. Ils donnent l'argent à leurs enfants. Nous, on les voit. Les mecs, ils arrivent, ils ont de l'apport. Moi, je vois des petits jeunes, ils arrivent avec de l'apport. Je me dis, mais d'où ils sortent tout ce fric, bordel C'est pas possible. Ça pousse dans leur arbre. Je, je comprends pas. Expliquez-moi. Et en fait, quand tu discutes un peu, c'est souvent le même schéma. Ben Mon père, il avait un logement, il a vendu, il n'avait pas besoin de l'argent. Il m'a fait une donation. J'ai de l'apport pour acheter ma maison. Et du coup, l'État, il est dans une situation. Alors vraiment, je suis honnête, c'était imprévisible. Je pense que même moi, parce que le pire, c'est que je les critique, parce que j'ai assez de bonne guerre. On aime bien les critiquer. On est des Français, après tout, c'est notre ADN de critiquer. Mais dans les, on va dire que dans la, le mouvement, dans le, tu vois, dans le dans le move dans lequel ils sont. Il y a des choses que j'arrive à comprendre. Ils ont raison d'inciter à la rénovation. Il y a énormément d'immeubles encore qui sont vides, qui ne sont pas habités. L'immobilier, bon, ça, c'est encore d'autres choses, mais tu as des gens qui le pratiquent de manière très particulière et qui, du coup, surtout en France, vont maintenir des biens dans des états lamentables pendant plusieurs années. Bref, volontairement, et ce n'est pas trop logique. Donc, il y a matière à rénover le parc existant. Et je pense qu'effectivement, sur ce point-là, ils ont raison. En incitant à la rénovation, ils devraient débloquer des logements qui sont actuellement bloqués, on ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi Bref, bref, bref. La finalité, c'est que aujourd'hui, là, ce qui est en train de se passer, personne ne pouvait le prévoir et malheureusement, pour eux, ça ne marche pas comme ils voulaient. C'est-à-dire que ce qu'ils auraient aimé qui se passe sur le marché immobilier n'arrive pas, mais parce qu'en fait, on ne peut pas jouer aux apprentis sorciers. Ça reste un marché de gré à gré. C'est le marché qui finira par avoir raison. Et donc, on a des gens qui ont de l'apport. On a quand même encore des personnes qui arrivent à acheter. Le marché n'est pas arrêté. Ça ne baisse pas comme ils voudraient que ça baisse et comme je voudrais que ça baisse moi aussi. Moi, j'aimerais que ça baisse plus violemment. Ça n'est pas assez violent. Mais malheureusement, on est obligé de faire avec. Et donc, finalité, on se retrouve sur un marché euh, qui continue à avoir des transactions sur la partie euh, transactionnelle. On a un marché locatif qui est complètement sclérosé avec une montée des prix qui n'a strictement aucun sens et qui produit un effet inattendu là aussi c'est que les mecs comme moi qui ont des lots depuis très longtemps moi j'ai des lots aujourd'hui où la enfin il y a des biens sur où j'ai acheté à 8 je suis à plus de 10 parce que là en fait avec si tu veux euh, l'augmentation des loyers par rapport à mon prix d'achat par rapport à pas mal d'éléments ben là actuellement sans avoir même retouché mon prêt ni rien je suis à plus de 10 de renta alors que j'avais acheté à 8 donc mon 8 s'est transformé en 10 parce que l'augmentation des loyers était tellement importante que que voilà Et tu te retrouves aussi, et ça c'était aussi imprédictible, avec des mecs toujours pareils comme moi qui se retrouvent à vendre et à pouvoir acheter des nouveaux trucs et qui donc grossissent, enfin ça, ça, ça n'aboutit pas au résultat qu'ils souhaitaient, je le pense, parce que je pense que l'augmentation des loyers, ils ne l'avaient pas vu venir, moi non plus d'ailleurs, et, et ça, je ne pense pas que ça peut durer parce que c'est très compliqué. Aujourd'hui, pour trouver un logement à la location, c'est un enfer, c'est un enfer. Et si tu cherches une maison, c'est… Tu, tu es dans… Euh, tu es dans le, le, le troisième cercle des enfers, euh, tu es avec Dante, hein, et en train de te battre contre les démons euh, du troisième cercle. C'est la fin des temps, tu es, es dans l'apocalypse. Voilà, je n'ai même pas de mots. Euh, y a les baraques partent, euh, c'est incroyable. Donc c'est vrai que je ne pense pas que ça, ça soit prédictible. Je ne pense pas du tout que ce soit lié aux éléments qui sont évoqués, euh, malheureusement, par Hugo.
1: Mais je pense en tout cas que c'est une opportunité terrible,
0: et que ceux qui sont en train de la saisir ne le regretteront
1: jamais. Bon, Mais là, on parle de façon assez large, et c'est des éléments qu'on a pu d'ailleurs déjà évoquer dans les actus du jour ces derniers jours, mais de façon plus précise aussi en ce moment, il y a une vraie urgence, y compris et surtout même pour la question des logements sociaux, donc les logements destinés à des personnes qui ont des difficultés à se loger. En effet, le nombre de demandes continue de s'allonger. Très concrètement, fin 2022, 2,42 millions de ménages étaient en attente d'un logement social. Et la présidente de l'Union Sociale pour l'Habitat, Emmanuel Kos, interrogé par France Info ce mardi, estime qu'il faudrait en produire environ 198 000 chaque année pour faire face à la demande. Et ce, alors que le ministre du Logement a annoncé la construction de 85 000 nouveaux logements d'ici 2023... En gros, je vous la fais courte, mais les spécialistes estiment que le rythme ne va pas assez vite pour faire face à cette demande. Une demande, évidemment, essentielle pour les personnes les plus modestes qui ont besoin de ces logements sociaux pour s'en sortir et arriver à être logés.
0: Bon, cette partie du, du, de la crise du logement social, elle va être traitée en deux minutes. On est, sur un état, on est, enfin, on est face à notre état qui est surendetté, qui a plus de thunes. Aujourd'hui, euh, ce qui est vrai et faux dans ce qui est en train d'être énoncé ici, c'est que bon, la crise actuelle, elle est vraiment 100% due à nos très chers étendres politiques. Ils ont qu'à revoir leur politique et la crise du logement, elle est réglée. Euh, il y a une crise chez les promoteurs, une crise très grave. Il faut savoir que les promoteurs n'ont plus de loi euh, dans les perspectives des prochaines années. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, enfin, la dernière loi en rigueur, c'était la loi Pinel qui, a, qui est complètement euh, terminée. Et il n'y aura pas de loi pour prendre la suite, c'est des lois de défiscalisation. Alors rapidement, tous les promoteurs ont bâti leur système Financiers et leur business plan sur cette loi, le deal avec les promoteurs, il est très simple. Je te vends un appart avec un avantage fiscal et tu le payes plus cher que ce qu'il vaut. C'est comme ça que ça marche. Ça a marché pendant des années. Il y avait ces lois. C'était un mode de fonctionnement de la promotion immobilière. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de te dire, bah, c'est terminé pour eux. Le truc qu'il y a, et donc je dois ici te dire, c'est que beaucoup de promoteurs se recyclent en logement social, c'est-à-dire qu'ils construisent des logements qu'ils vendent euh, à des logements sociaux. C'est pour certains leur exit, pour d'autres, euh, on va dire, leur euh, plan de sauvegarde. Je crois que c'est comme ça que je vais dire. C'est-à-dire que c'est le seul moyen qu'ils vont avoir de subsister le temps de trouver des solutions. C'est très compliqué aujourd'hui pour les promoteurs de faire du foncier parce qu'ils euh, n'ont pas de visibilité sur l'avenir. On, on est sur un marché baissier. Donc, ça veut dire que tu achètes un prix... Mais le prix continue à baisser, c'est très dur d'acheter dans ces conditions, faut, faut, il voilà, faut savoir acheter dans ces conditions. Moi, je sais acheter sur les marchés baissiers, mais c'est très, très difficile, c'est même plutôt pas facile, je vais le reconnaître. Donc, si tu veux, voilà, je n'ai pas, pas envie de te raconter des histoires, c'est quelque chose de très complexe pour les promoteurs. Et je n'ai pas envie que tu crois que parce que les promoteurs avaient de l'argent, ils ont les moyens de passer cette crise. Non, ça ne marche pas comme ça. Les promoteurs ont euh, une situation qui est très particulière. Ils ont du stock, ils ont du délai. Il faut que tu saches que c'est de l'argent immobilisé pour des longues périodes. Leur paiement se fait par fraction. Souvent, l'argent d'une opération euh, est réellement vu à la livraison complète. Il faut qu'ils aient fini la totalité du programme. Quand ils ont ce qu'on appelle des queues de programme, ben, parfois, c'est leur bénéfice. Donc Du coup, ils sont en attente d'argent. Enfin, c'est un métier, je ne vais pas tout expliquer ici dans ce podcast, ce n'est pas le but, mais c'est un métier super particulier et ça m'agace parce que, tu vois, là, j'aime pas parce qu'ils sont là en mode, oui, la crise du logement social et tout, mais en fait, c'est leur décision. Si aujourd'hui, on est dans cette situation, c'est à 100% lié à des décisions de nos hommes politiques. Tout ce qu'on est en train de vivre, ils n'ont qu'à le défaire et ça repart en fait. Ils ne veulent pas, très bien, donc arrêtez. Arrêtez de faire passer ce genre d'infos, ça n'a aucun sens puisque c'est que des décisions à défaire. Tu as fait des décisions que tu défais, enfin des décisions politiques, c'est des choix, des voilà, tu remets une loi de défiscalisation, boum, ça repart, c'est fini, voilà, terminé, plus de débat. Alors quel est le problème Ils ont mis en place des systèmes d'obligation de logements sociaux dans les constructions de programmes, mais là, ils ont tué le marché des promoteurs. Les promoteurs ne construisent plus, il n'y a plus de logements sociaux. Ah, magie Oh, Mais pourquoi euh, Que se passe-t-il Non mais, vraiment, alors... Tu te demandes qui te prend pour un abruti, le journaliste ou le politique ou les deux On se pose la question. Alors, Hugo, je suis désolé, mais là, c'est pas cool, quoi. Je veux dire, quand ça découle d'un choix sciemment pris et volontaire d'une organe qu'est l'État dans le but de soi-disant améliorer l'écologie, bon, ben voilà, c'est très bien, on est content. Alors, c'est parfait. Le marché immobilier va super bien. C'est un choix volontaire et à l'avantage de tous les propriétaires qui aujourd'hui vont se lancer dans le locatif de rénovation, parce que je pense et je crois que pour moi, tu vois, déjà à ce stade, tu devrais comprendre que tous les voyants sont ouverts. Il y a du business et pas qu'un peu.
1: Alors face à tout cela, la première ministre Elisabeth Borne a présenté un plan logement pour répondre à la crise. Parmi les mesures, il y a notamment le prolongement jusqu'en 2027 du prêt à taux zéro. En fait, c'est un dispositif qui permet aux particuliers de financer une partie de leur acquisition immobilière grâce à un crédit eh bien, sans intérêt. Par ailleurs, on en avait déjà parlé et je vous mets des liens en description, il y a l'élargissement de ce que l'on appelle la garantie visale. L'idée, c'est d'aider les personnes qui ont moins de moyens à pouvoir louer un logement. Cependant, il faut noter que ce plan logement n'a pas convaincu globalement eh bien, un certain nombre de professionnels de l'immobilier. On verra donc comment tout cela évolue, mais vous l'aurez compris, c'est un problème qui est très large. Bah,
0: en fait, moi, je pense que la solution, c'est soit qu'ils reviennent sur leurs décisions euh, préalablement prises sur leur loi à deux balles, soit euh, bah, qu'en fait, euh, ils n'essayent pas de faire ce qu'ils sont en train de faire parce que là, ça n'a aucun sens. Leur histoire de prêt à taux zéro pour venir aider, soutenir ou compenser toutes ces personnes qui n'arrivent pas à... acheter. Je sais pas, je... Je pense que comme toute chose, quand il y a un grand marasme, il y a de grandes opportunités. C'est ce que tu vas retenir à ce stade. Je, je t'assure que l'élément central que je répète et je m'excuse, je suis vraiment en mode répite en ce moment parce que je pense que ça ne va pas durer. Je pense que je vais maintenant vous dire en quelques mots ce que je pense dans les quelques prochaines années qui vont arriver et ce qu'on est en train de vivre là. Je pense qu'en ce moment, les banques, elles n'ont pas beaucoup de dossiers. C'est comme ça. Pour plein de raisons. Parce que comme tout le monde répète à tout le monde que c'est compliqué et que plus personne n'y va, je peux vous dire que je suis convaincu qu'il y a peu de dossiers. Peu de dossiers, ça veut dire que le banquier l'en cherche. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'attention, tu dois amener d'excellents de, dossiers par contre. Ça, je le répéterai toujours. Tu vas avoir ta banque avec d'excellents dossiers parce que tu ne vas pas amener le dossier de monsieur et madame tout le monde. Tu vas avec un dossier béton armé, tu lèves ton prêt. Comme tu vas être le seul, tu vas avoir des prêts que tu ne pourras pas avoir en temps normaux. Deuxièmement, je viens de le dire pendant tout le long, tu vois bien que bon, chacun t'explique sa cause comme je l'ai dit au début, personne n'a raison, personne n'a tort on n'est pas d'accord avec Hugo voilà, c'est comme ça, chacun voit ça comme il a envie il a peut-être raison, j'ai peut-être tort j'ai peut-être tort, il a peut-être raison ou j'ai peut-être raison, il a peut-être tort, enfin, on s'en fout ça n'a pas d'importance ce qu'il y a de sûr c'est qu'il y a un élément sur lequel tu ne vas pas renier ou tu vas être automatiquement, on va tous être d'accord d'ailleurs, c'est on est tous d'accord pour dire que c'est le bordel c'est complètement anarchique. Ça part dans tous les sens. On voit bien que le gouvernement, il fait des choses. Ça, pour une fois, on ne peut pas leur enlever. Ils font des choses. Alors, beaucoup inutiles, beaucoup qui ne fonctionnent pas comme ils voudraient, mais peu importe. Ils font des choses. Ça ne marche pas bien du tout. Et ça crée des perturbations. Et ça veut dire, je le ré ré répète qu'il y a des grosses opportunités à saisir. Opportunités sans aide. C'est ma prononciation. Ne m'en voulez pas. Il y a des, il y a des, il y a des opportunités. C'est certain. Donc, Garder l'œil ouvert, c'est la guerre. C'est la guerre. Et je vais quand même finir avec un dernier élément qui n'est jamais évoqué, mais qu'il faut garder à l'œil et qu'il faut avoir dans le collimateur. C'est que l'immobilier, comme je l'ai dit dans l'émission, ça reste un des besoins principaux de la pyramide de Maslow. On a tous besoin de se loger. Mais l'immobilier s'est contrebalancé par les taux, c'est-à-dire que la valeur des taux conditionne la valeur de l'immobilier mais tout ça est dirigé, assujetti à la monnaie, à la manière dont sont gérés les systèmes économiques et il y a une chose que je veux que tu entendes dans cette émission j'en je, ai quand même parlé, on est, dans un, on est dans, dans un monde moderne qui est un monde de la dette c'est très dur à entendre mais l'immobilier est ta meilleure arme pour avancer te défendre, être en bonne position dans l'avenir, avoir des cartouches dans ton fusil. Enfin bref, t'en sortir dans le futur quoi qu'il arrive. Que ce message tu le comprennes ou que tu le comprennes pas, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec moi, ça n'est pas la question. L'objectif de tout ce que je fais, c'est que tu investisses dans de l'immobilier locatif de manière intelligente. Ça veut dire que tu ne fais pas d'effort d'épargne ça veut dire que le crédit ne te coûte pas d'argent. Ça veut dire que tu achètes au bon prix. Ça veut dire que tu négocies. Ça veut dire que tu t'intéresses à tout ça. Tu lis des livres, tu rencontres des gens, tu fais des choses dans ce métier-là. Parce que je suis convaincu que dans les années qui arrivent, futures, France, pas France, étranger, pas étranger, tu vois ça comme tu as envie. Je suis convaincu que plus on va avancer, plus l'écart va se creuser. Tout simplement entre ceux qui vont comprendre le monde, enfin qui vont comprendre les, les rouages du monde dans lequel on vit et ceux qui ne vont pas le comprendre. Et cette compréhension dépend de ton rapport aux monnaies fiduciaires, de ton rapport aux actifs que tu possèdes et de ton rapport à ta gestion financière, à tes finances personnelles. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Je le répéterai jamais assez. J'étais destiné à être un petit vendeur à 1200 euros dans le sud de la France, qui aurait jamais eu le temps de faire tout ce qu'il arrive à faire aujourd'hui, pose-toi les bonnes questions. Si j'ai le temps d'enregistrer des émissions et de faire tout ce que je fais, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai des revenus locatifs. Ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas de mon jardin. Ce n'est pas un héritage. C'est comme ça. Donc, comprends que ton intérêt, c'est d'investir. Si tu investis, tu me remercieras. Si tu pas et que tu te rappelles de mes paroles, tu le regretteras. Et j'espère me tromper, mais. A priori, en tout cas, toutes les personnes que j'ai fait investir ne le regrettent pas donc je pense pas me tromper. Mais bon voilà, fais ton chemin et ne pas la peine de m'écrire pour me demander « Par quoi je commence ?» Le meilleur début, c'est d'acheter des livres. Lis des putains de livres. C'est pas cher, c'est accessible. Maintenant que j'écris des livres, je peux te dire que ça demande un travail de titan. En tout cas, quand tu écris un vrai livre et que tu réfléchis sur ce que tu écris, bah, ça demande beaucoup de travail. Et donc, cette réflexion, tu la récupères dans ta tête et ça te fait gagner… Euh beaucoup d'années, voilà. Donc, ton humble serviteur espère que ça t'aura fait réfléchir et je te souhaite de bien investir. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Va sur Amazon, tape Riche ou tape Crise financière. Dans les deux cas, tu as un de mes livres qui apparaît en premier. Tu cliques, tu cliques, il arrive dans ta boîte aux lettres et tu fais avancer ta réflexion. Et moi, je te remercie d'avoir écouté cette émission. Encore une fois, j'adore ce que fait Hugo, Voilà après que j'ai découvert ce truc, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, je trouve ça super. L'information, c'est comme ça, chaque information, elle a sa valeur, je ne remets pas en cause, son information, elle est cohérente, elle a une forme de logique, ce n'est pas la même que la mienne, ce n'est pas grave. L'important, quoi que tu crois, c'est que tu passes à l'action. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut